0: Sonor Replay. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des Sonor Podcast Replay. Mein Name ist Carmen und in unserem Podcast präsentieren wir euch Stücke aus der Sonothek, dem Archiv des Radio- und Podcast-Festivals. Und wie gewohnt folgt im Anschluss ein kurzes Gespräch mit Macherinnen und Machern des Hörstücks.
1: Geliebt habe ich Videospiele. Meine Spielkonsole habe ich bei einem Malwettbewerb gewonnen.
2: Meine Lieblingsbeschäftigungen waren... Laufen, lesen oder mit mir selbst reden.
1: Ich habe mich mit mir unterhalten. Ich habe mich aufgemuntert.
2: Ich habe mir Geheimnisse zugeflüstert, habe mich zum Lachen gebracht und ich habe mich mit mir gestritten.
1: In China gibt es zu viele Einzelkinder.
2: Es war einsam, so ohne Brüder und Schwestern. So viel ich weiß, reden viele Kinder gerne mit sich selbst.
0: In unserer vierten Podcast-Folge präsentieren wir euch Childhood Stories China 2012 von Regina Dürig und Christian Müller. Für ihre poetische Audiodokumentation sammelten sie eine Vielzahl persönlicher Kindheitserinnerungen von Chinesinnen und Chinesen und fügten die Erinnerungen zusammen mit Recordings aus Peking und Shanghai. Daraus entstanden ist ein lyrisches Audiostück das uns in das urbane, von der Ein-Kind-Politik geprägte China des späten 20. Jahrhunderts führt. Sonor Replay
2: Es waren einmal zwei Mäuse.
1: Es waren einmal zwei Mäuse, die in einen Eimer Sahne gefallen waren. Die eine gab auf und ertrank, die andere strampelte und zappelte, sie kämpfte.
2: Es waren einmal zwei Mäuse.
1: Es waren einmal zwei Mäuse, die in einen Eimer Sahne gefallen waren. Die eine gab auf und ertrank, die andere strampelte und zappelte, sie kämpfte.
2: Ich bin Lili, geboren 1984 in Shanghai.
1: Ich bin Li, geboren 1986 in Beijing. Ich bin Su. Geboren 1983 in Hubei.
2: 1992 in Nanning.
1: 87 in Taiwan. In Shanghai. In Shandong. In Jinan. In Nantong.
2: Es waren einmal zwei Mäuse, die in einen Eimer Sahne gefallen waren. Die eine gab auf und ertrank, die andere strampelte und zappelte, sie kämpfte. So schlug sie die Sahne zu Butter und entkam dem Eimer.
1: Das war meine Lieblingsgeschichte als Kind.
2: Ich mochte die Geschichte von der Katze in der Bäckerei am liebsten. Miss Jones' Katze trank in der Bäckerei Milch mit Hefe und wurde größer und größer. Sie wurde so groß, dass sie die Straße blockierte und irgendwann sogar den Fluss. Dann kam eines Tages eine Flut und riss ein Loch in den Damm.
1: »Geh, Hefekatze, Bestopf das Loch, rette den Damm«,
2: rief Miss Jones. Die Katze folgte Miss Jones' Befehl und setzte sich auf das Loch. Dank ihr war das Dorf wieder sicher. Добавил субтитры Als ich klein war, wurde ich oft gefragt, was ich mal werden möchte. Ich nehme an, ich habe geantwortet, was die Leute hören wollten, Wissenschaftlerin oder Lehrerin. Aber ich glaube nicht, dass ich mir das wirklich gewünscht habe. Ich wusste nicht so genau, was ich werden wollte. Wahrscheinlich wollte ich einfach ein hübsches Mädchen sein. Ich habe mir wirklich wenig Gedanken über die Zukunft gemacht. Vielleicht mache ich mir deswegen heute umso mehr Sorgen über alles, was kommt oder passieren könnte.
1: Ich wollte Fernsehmoderator werden.
2: Ich fand Polizistin einen ziemlich coolen Beruf, wegen der Uniform. Polizisten haben für mich immer sehr mächtig ausgesehen. Ich glaube, dass Macht erstrebenswert war, gehörte in den 90er Jahren zur Kultur in China.
1: Ich wollte Professor werden.
2: Ich wollte Schauspielerin werden oder Hausiererin. Ich dachte, wenn ich eine Hausiererin wäre, die Äpfel verkauft, könnte ich Äpfel essen, wann immer ich will.
1: Was ich als Kind werden wollte? Erwachsen.
2: Ich wollte Eisverkäuferin werden, damit ich in der ganzen Welt herumreisen und Eis verkaufen kann. Ich weiß gar nicht, warum ich diesen Plan überhaupt aufgegeben habe. Er klingt immer noch unheimlich verlockend.
1: Ich wollte jemand mit so viel Freiheit wie möglich sein.
2: Mit fünf wollte ich Komikerin werden. Ich wollte die Leute zum Lachen bringen. Mit zehn wollte ich eine wortgewandte Diplomatin werden.
1: Welchen Beruf haben deine Eltern sich für dich gewünscht?
2: Meine Mutter hat sich gewünscht, dass ich Soldatin werde, weil sie dachte, dass ich schön aussehen würde in Uniform. Mein Vater wollte, dass ich Ärztin oder Anwältin werde. Er wollte, dass ich ein anständiges Leben habe.
1: Meine Eltern wollten, dass aus mir ein Universitätsstudent wird.
2: Eine Wissenschaftlerin.
1: Eine nützliche, wertvolle Person.
2: Eine glückliche Frau. Ein ehrlicher Mann. Ein gesundes Mädchen. Ein Arzt. Meine Eltern sind sehr traditionell. Sie sind davon überzeugt, dass eine Frau einen sicheren Job haben sollte, wie zum Beispiel Lehrerin oder Anwältin.
1: Sie wollten, dass ich reich werde.
2: Es war ihnen egal. Hauptsache, ich hatte gute Noten.
1: Meine Eltern haben dazu nie etwas gesagt.
2: Weil ich mich wie ein Junge verhalten habe, haben meine Eltern gehofft, dass aus mir eine Dame wird.
1: Meine Eltern wollten, dass ich ich selbst werde.
2: Und was wolltest du werden? Klinsmann. Hast du die Geschichte von den zwei Kaulquappen? Ein Junge hat zwei Kaulquappen in ein kleines Erdloch mit ganz wenig Wasser getan. Er hat ihnen versprochen, wiederzukommen.
1: Ja, und er hat es vergessen. Und die Kaulquappen sind in der Hoffnung gestorben, dass der Junge zurückkommen und sie retten würde.
2: Mit sieben habe ich angefangen, Kuqin zu spielen. Ein traditionelles chinesisches Instrument, eine Mischung aus Laute und Zitter. Meine Mutter wollte, dass ich damit berühmt werde und so ihren Kindheitstraum erfülle. Mit der Zeit ist diese seltsame Hoffnung zu einem ziemlich zwanghaften Verantwortungsgefühl geworden. Da habe ich dann die Lust am Spielen verloren. Zum Beispiel hat sie einen Zeitplan gemacht, wie lange ich jeden Tag üben musste und einmal in der Woche hatte ich dann Privatunterricht an der Universität in Shanghai. Von Anfang an musste ich mit bloßen Fingern spielen, obwohl man normalerweise falsche Nägel trägt. Weil ich so jung war, ist die Haut an den Fingern aufgerissen und die Seiten waren voller Blut und die Tränen sind mir einfach so runtergelaufen.
1: Ich glaube, geweint habe ich hauptsächlich wegen meiner Lehrer und wenn ich alleine zu Hause war.
2: Einmal hat mich mein Vater bestraft, weil ich in einer Prüfung abgeschrieben habe. Das war das einzige Mal, dass er mich geschlagen hat. Er war so enttäuscht. Ich habe mir geschworen, dass ich ihn eines Tages stolz machen würde. Und? Ich glaube, ich habe es geschafft.
0: I
1: Wirklich gehasst habe ich es, alleine zu Hause eingeschlossen zu sein. Meine Eltern waren beide berufstätig, deswegen mussten sie mich in den Sommer- und Winterferien zu Hause einschließen. Ich habe mich so allein gefühlt. Aber ich wusste auch, dass meine Eltern das machten, weil sie wollten, dass ich sicher bin.
2: Wenn ich nicht das bekommen habe, was ich wollte, habe ich auch geweint. Einmal zum Beispiel habe ich ein mechanisches Spielzeug gesehen und wollte es unbedingt haben, Aber meine Mutter wollte es mir nicht kaufen, weil es zu teuer war und nicht für Kinder geeignet. Ich habe drei Stunden lang im Geschäft geheult und geschrien und meine Mutter ist einfach weggegangen. Natürlich habe ich das Ding am Ende doch bekommen, weil der Verkäufer meine Mutter, als sie zurückgekommen ist, regelrecht angebettelt hat, es zu kaufen, zur Hälfte vom ursprünglichen Preis.
1: Das Spielzeug war Bumblebee. Eine Transformers-Figur. Mein Vater hat sie mir geschenkt. Sie hat ein Sechstel seines Monatslohns gekostet.
2: Ich hatte ein Spielzeugauto mit Vierradantrieb, das man umbauen konnte. Das Gute daran war, dass ich niemand brauchte, um damit zu spielen. Meine Eltern haben mir das Auto in der Grundausstattung geschenkt und für die Teile zum Umbauen habe ich Geld gespart.
1: Geliebt habe ich Videospiele. Meine Spielkonsole hatte ich bei einem Malwettbewerb gewonnen.
2: Meine Lieblingsbeschäftigungen waren. Laufen, lesen oder mit mir selbst reden.
1: Ich habe mich mit mir unterhalten. Ich habe mich aufgemuntert, habe mich auf Ideen gebracht.
2: Ich habe mir Geheimnisse zugeflüstert, habe mich zum Lachen gebracht und ich habe mich mit mir gestritten.
1: In China gibt es zu viele Einzelkinder.
2: Es war einsam, so ohne Brüder und Schwestern. So viel ich weiß, reden viele Kinder gerne mit sich selbst.
1: Ich war ein Reisekind. Für mich war es das Größte, in den Ferien zu sein. Ganz egal, an welchem Ort. Ich war glücklich, wenn ich irgendwo hingehen konnte. Meine Mutter mochte das Reisen auch sehr und ich konnte viel mit ihr unterwegs sein.
2: Mein Lieblingsort war ein kleiner Garten in der Nähe von unserem Haus. Der Garten war winzig, aber voller Blumen. Manchmal waren da sogar junge Hunde. Wenn ich im Garten war, habe ich mir vorgestellt, dass er mein Schloss ist. Und ich war natürlich die Prinzessin. Ich hatte einen Spielzeughund, den habe ich immer mit in das geheime Schloss genommen. Und obwohl er ziemlich klein war, war er schön und seidig. Für mich war er eine Art Ritter. Wenn er nachts bei mir war, brauchte ich von nichts Angst zu haben. Die Toilette. Was ist damit?
1: War mein Lieblingsort. Da habe ich mich sicher gefühlt. Ich hatte nie ein eigenes Zimmer. Die Toilette war meine Privatsphäre.
2: Meine Lieblingsorte waren eher die Busse und die Straße. Man konnte dort so gut die Menschen beobachten. Niemand hat mich gestört und ich habe mich gut gefühlt. Der Zoo. Ja, der Zoo.
1: Der Spielplatz. Der Park. In den Armen meiner Mutter.
2: Mein Lieblingsort war die eine Ecke meines Zimmers. Bis heute bilde ich diese Ecken irgendwie nach. Meine Möbel stehen immer genau gleich wie damals in meinem ersten Zimmer.
1: Ich war am liebsten bei meinen Großeltern mütterlicherseits. Wenn ich dort war, war ich frei und unbeschwert. Ich konnte sorglos sein und mit meinen Cousins spielen.
2: Mein Lieblingsort war auch bei meiner Großmutter. Ich wurde immer in den Sommerferien zu ihr geschickt, aufs Land. Es gab dort viel Platz und vor allem viele Kinder.
1: Meine Großeltern haben mir Halma beigebracht.
2: Sie haben mir gezeigt, wie man Dumplings macht, wie man strickt und wie man Mayong spielt.
1: Wie man Badminton spielt.
2: Sie haben mir Märchen erzählt.
1: Von meinen Großeltern habe ich Humor gelernt und wie man Wut zeigt.
2: Wie man Dämonen vertreibt.
1: Wie man sein Land liebt und ein guter Mensch ist.
2: Wie man in Fröhlichkeit und Dankbarkeit lebt.
1: Die Liebe zwischen Ehemann und Frau, zwischen Eltern und Kindern, zwischen Ihnen und mir.
2: Dass man sich abheben muss, dass man besser sein muss als der Rest.
1: Ich habe meine Großeltern nicht kennengelernt.
2: Sie wollten, dass ich in die Partei eintrete und ich habe es gemacht.
1: Wie würdest du den Unterschied zwischen deiner Kindheit und der deiner Eltern beschreiben?
2: Ich glaube, ich hatte mehr Spielzeug und mehr Hausaufgaben.
1: Meine Eltern hatten in ihrer Kindheit weniger Möglichkeiten. Und es war nicht einfach zu überleben. Wir hatten viele Möglichkeiten und ein gesichertes Leben. Sie waren einfach. Wir waren verwirrt.
2: In meiner Kindheit haben Jungs mit elektronischen Spielsachen gespielt.
1: Mit Gameboys zum Beispiel.
2: Und Mädchen haben mit Barbies gespielt. Aber man hat mit sich alleine gespielt. Als meine Eltern klein waren, haben sie mit anderen Kindern gespielt.
1: Meine Eltern mussten ums Überleben kämpfen. Gegen die Natur und die Gesellschaft.
2: Der größte Unterschied sind die Umstände. Meine Eltern haben mir erzählt, dass sie eine harte Kindheit hatten. Zum Beispiel wurden Kleidungsstücke von Schwestern zu Brüdern weitergegeben, bis sie kaputt waren. Aber meine Eltern hatten immer ihre Schwestern und Brüder. Sie waren arm und glücklich und wir waren verzogen und einsam. Erinnerst du dich noch an deine Lieblingsgeschichte?
1: Das war die Legende der weißen Schlange. Eine Frau und ein Mann verlieben sich ineinander. Sie heiraten und leben glücklich zusammen. Nur der Mann weiß nicht, dass seine Frau eine weiße Schlange ist, die sich bloß in einen Menschen verwandelt hat. Nachdem sie das gemeinsame Kind zur Welt gebracht hat, kann sie sich nicht mehr kontrollieren und nimmt ihre wahre Gestalt an. Das erschreckt den Mann zu Tode. Sie findet eine Medizin, um ihn wieder zum Leben zu erwecken, und er verzeiht ihr. Aber weil es Menschen und Geistern verboten ist, sich ineinander zu verlieben, wird sie am Schluss von einem Zauberer verbannt.
2: Meine Lieblingsgeschichte war der König der Löwen. Simba war der erste Held in meinem Leben. Er besiegt seinen bösen Onkel Ska und rettet so das Königreich. Dann heiratet Simba seine beste Freundin Nala und wird selbst König.
1: Bei mir war es die Reise nach Westen, eine alte chinesische Geschichte. Es geht um die unglaublichen Abenteuer des Mönchs Xiong Zhang, der zum westlichen Himmel reist, um die heiligen buddhistischen Schriften zu suchen. Begleitet wird er dabei von Sung Wukong, dem listigen und ehrfurchtlosen Affen, von Chubachi, dem gierigen Schwein und vom Wasserdämon Bruder Sand.
2: Ich habe es sehr gemocht, abends im Bett Geschichten erzählt zu bekommen, aber ich kann mich an kein Einzige mehr erinnern. Als ich dann selbst lesen konnte, war Don röschen mein Lieblingsbuch, richtiges Mädchenzeug.
1: Die Hauptgeschichte: Die Reise nach Westen führt den Mönch durch alle möglichen Prüfungen und Zwangslagen. Hauptsächlich hat er mit Monstern und Geistern zu tun, die ihn auffressen wollen. Nur der Mut und die Zauberkräfte seiner Begleiter retten ihn vor dem Tod.
2: Alice im Wunderland.
1: Disney ist König der Löwen. Ein Löwe überwindet seine Angst und Feigheit, um König zu werden.
2: Alice von Sherlock Holmes. E.T. Die kleine Meerjungfrau. Eine junge Prinzessin, die einen Fischschwanz anstelle menschlicher Beine hat und im Meer lebt. Das ist alles. Den Teil mit der Liebesgeschichte mochte ich nicht.
1: Hans im Glück. Aschenputtel. Schneewittchen und die sieben Zwerge.
2: Meine Lieblingsgeschichte ging um ein Paar roter Schuhe. Eine Prinzessin wollte Tänzerin werden und eines Tages gab ihr jemand rote Schuhe, in denen sie bezaubernd tanzen konnte.
1: Jeder, der sie sah, fand, dass sie perfekt tanzte.
2: Aber sie konnte nicht mehr aufhören. Die Schuhe tanzten von allein und niemand konnte ihr helfen. So schöne rote Schuhe, aber keiner konnte sie stoppen. Ich mag die Geschichte, weil ich nicht weiß, ob ich sie tragisch finde oder schön. Das ist wirklich schwer zu sagen.
1: Es waren einmal zwei Mäuse.
2: Es waren einmal zwei Mäuse, die in einen Eimer Sahne gefallen waren. Die eine gab auf und ertrank. Die andere strampelte und zappelte, sie kämpfte.
1: So schlug sie die Sahne zu Butter und entkam dem Eimer. Das war meine Lieblingsgeschichte als Kind.
0: Sonor Replay. Ihr habt das Hörstück Childhood Stories China 2012 von Regina Dürig und Christian Müller gehört. Mit ihrem Stück gewannen sie 2014 beim Sonor Radio und Podcast Festival den Jurypreis in der Kategorie Experimentelles. Als Stories im Sound-Duo Butterland leben und arbeiten beide in Biel. Regina ist prämierte Autorin und Dozentin für literarisches Schreiben. Christian wirkt als Elektromusiker mit einer großen Liebe zu experimentellem Noise in verschiedenen Kollaborationen und Produktionen. Für unseren Podcast-Replay habe ich die beiden im Sommer in ihrer Wohnung in Bier getroffen. Vielen, vielen lieben Dank, dass wir euch Zeit genommen haben. Sie haben mir mehr über die Entstehung von Childhood Stories China 2012 erzählt und ihre Faszination für fremde Orte als Inspirationsquelle. Vielleicht kann ich es vorweg schicken, das ist eines meiner liebsten Stücke. Also jetzt ohne bloß Schaum schlagen <lacht> zu wollen, aber ähm, weil es doch eine sehr starke lyrische Qualität da drin hat und gleichzeitig neben diesen, also diese Verwebung von Sprichwörtern mit doch sehr persönlichen Eindrücken von den Personen, die ihr da entweder interviewt habt, oder dazu komme ich noch, ähm, plus Five-Recordings, die mit hineingewonnen sind. Also für mich war es wirklich ganz toll ein unglaublich angenehmer Mix zum Hören. Und ich glaube, dass, dass ihr den Jurypreis damals gewonnen habt, 2014, spiegelt das vielleicht mhm. auch wieder, dass das wirklich angekommen ist. Und daher vielleicht gleich jetzt erste Frage hinein, das, was ihr dort verwebt, diese Erfahrung, diese Kindheitserfahrung, sind das Leute, die ihr, die ihr kennengelernt habt? Ist das real, ist das fiktional oder wie seid ihr überhaupt auf diesen Stoff gekommen?
3: Also ich bin 2012, ähm, wurde ich eingeladen für eine Tour nach China als Musiker. Ich habe dort mit, mit 20 oder 15 anderen Schweizern bin ich dorthin gefahren. Und dann fand plötzlich Regina, hey, da müssten wir doch was draus machen.
2: Ja, ich fand es damals, also ich meine... Ich weiß nicht, ob das da noch stärker war als jetzt, aber ich hatte den Eindruck, dass die Sachen, die man über China weiß, aus den Medien, dass dass das halt immer so sehr gefärbt ist und dass man irgendwie mir nie so sicher war, was jetzt sozusagen die wahren Geschichten oder wie es den Menschen so wirklich geht, sagen wir mal so, in diesem Staat zu legen, in diesem Regime. Und so kamen wir dann eigentlich aus diesem Interesse, irgendwas zu erfahren, sind wir dann auf die Idee gekommen, halt eben wie eine Umfrage zu machen und auf die Kindheitsfragen sind wir gekommen, weil wir dachten, das ist vielleicht am, sagen wir mal, unverfänglichsten oder am wenigsten, falls es gefährlich ist, für die Leute irgendwas zu sagen, am wenigsten gefährlich, weil meine Kindheit ist ja vorbei und da war man sowieso klein. Und so haben wir dann diese zwölf Fragen, sind es, glaube ich, uns überlegt. Und dann hast du aber jemand kennengelernt dort, der dir geholfen hat, das zu verbreiten, der es vor allen Dingen auch auf Chinesisch übersetzt hat. Gell? Ich
3: habe es mitgenommen. Dann gab es einen Abend, wo die Chefin von Provezia China auch dabei war. Und dann fand sie, okay, sie sagt das an auf Chinesisch vor unserem Konzert. Und darauf ist einer zu mir gekommen und fand, hey, das sei super spannend. Und er hat das in seinen Kreisen rumgeschickt und plötzlich kam dann eine Mail mit allen Antworten und wir waren plötzlich vor diesem ganzen Material. <lacht> Parallel dazu wusste ich das, also ich habe konstant versucht, diese, diese Stadt aufzunehmen. Ich habe viel Recordings gemacht, dass ich nachher auch das Material habe, um darum was zu bauen.
2: Genau, also von daher um die Frage, die Ausgangsfrage zu beantworten, mhm. das ist dokumentarisches Material, was wir dann aber in, sagen wir mal, vielleicht poetischen Verfahren irgendwie zugänglich gemacht
0: haben. Und du hast es gerade gesagt, es war, ihr habt das so ein bisschen subsumiert, was am meisten auch als Rückmeldungen kam. Ich habe jetzt bei mir beim Durchhören gemerkt, es war auch häufig, klar, Kindheitserinnerungen in, in China mit ein Kind, Ehe. War das auch das, was ihr dort vor Ort prägend gemerkt habt, dass das sehr stark in diesem sozialen Feld sich irgendwie zeigt oder in den... Sachen, die ihr einfach merkt, wenn jemand über Kindheit redet oder war das etwas, was euch sehr beschäftigt hat oder kam das wirklich aus dem Material einfach so herausgeflossen?
2: Das kam aus dem Material und das hat uns auch so berührt oder ja doch, berührt, weil ich meine irgendwie man k- kennt ja den Begriff, man wusste also wusste, dass es das gab aber trotzdem, dass praktisch wie unglaublich schwer dann diese Einsamkeit war, dass das war so weit, hatte ich irgendwie nie gedacht. Ich dachte halt so, naja, wir dürfen halt nur ein Kind haben, das ist irgendwie blöd genug, aber dass es dadurch so diese eben diese Vereinzelung, dass deswegen praktisch Videospiele erfunden wurden, dass diese einzelnen Kinder irgendwie, irgendwie sich beschäftigen können, diesen Zusammenhang hatte ich all die Jahre nie hergestellt, So, aber plötzlich war es dann so ganz an der
0: Oberfläche. Und du hattest mehr Musikprojekte, aber habt ihr dort auch selbst gemerkt, dass es irgendwie eine Art von Community gibt, die dort sich mit Audio-Stories befasst? Also so wie wir es hier als Hörspiele oder Hörstücke auffassen, gibt es das?
3: Also ich habe soundart Menschen getroffen, ich habe ein neues Musiker getroffen, die, ja. also ein neues im ganz, ganz weiten Bereich, experimentelle Musiker, die mit komischen Geräten Musik machen, die mehr Kanalinstallationen machen, die Text und Musik verbinden, bis, ähm, bis nur noch Text da ist. Und die kennen sich und die sind super freundlich. Also dort passiert sehr vieles. Aber das ist unglaublich überschaubar für die Größe des Landes. Und das, das ist das, was ich so etwas mitbekommen habe. Also eher dort, es gibt so einfach, es gibt so Freistellen, Und dort kann man machen, wie man möchte. Also, also, solange man sich nicht gegen das Regime stellt, kann man machen, was man will. Und und diese Energie, die hat man natürlich, die habe ich sehr wahrgenommen. Also, von dem her, ich weiß nicht, ob es andere, äh, auch so kleine Familien gibt, die, die Dinge machen. Aber dort ist es, ist es großartig. Also, dort gibt es wirklich viel, viel Dreif. Ich weiß nicht genau, wie, wie es jetzt ist, ob das wieder, schlimmer geworden ist oder enger geworden ist. Von der Musikszene weiß ich, gewisse Leute die sind voll aktiv und mhm. sind immer noch da. Mhm. Bezogen auf Audio-Pieces, das weiß ich nicht.
0: Um, und gab es Themen, wo ihr euch sagt, das wäre so spannend gewesen, aber zu verfängen oder, oder halt etwas, wo ihr nicht ganz genau wusstet, wie man da rangehen kann, weil du meinst Kindheitserinnerungen, das ist etwas, wo man, wo man wie möglichst wenig falsch machen kann und trotzdem öffnet sich ein Feld. Gab es auch etwas, wo wir gesagt habe, boah, das hätten wir so gerne gemacht, aber wir, uns fehlte Zugang dafür oder vielleicht auch das Verständnis von doch einer ja, sehr anderen Kultur?
3: Das Interessante ist ja an der Anlage, also es gab einfach diesen Fragekatalog und der ging dann aus unseren Händen
0: mhm.
3: und kam nur so zurück. Also es gab gar, gar nicht mehr diese Möglichkeit in der Hoffnung, äh, diese Fragen sind genug schlau, offen oder kreativ oder... Die, da passiert was und das hat sich nachher eingelöst.
2: Genau, also da war die Interaktion aus aus diesen Gründen nicht möglich, aber das, was wir bekommen haben, das Material war war eigentlich noch viel reichhaltiger oder tiefer, als ich mir das hätte hätte träumen können sozusagen oder geträumt hätte, weil die Fragen ja doch super basal eigentlich sind und ich dann erstaunt war, wie, wie viel... Feinstoffliches sich dann dadurch transportiert und dort war es wirklich so, dass die viele Leute wirklich einfach so ein Wort oder zwei, drei, vier Wort Antworten gegeben haben, also wirklich so wie man halt so Fragenbögen ausfüllt und trotzdem hat, hat sich diese Stimmung so äh, materialisiert in den Antworten und für uns war es dann eher aus diesem, aus diesem Berührtsein und begeistert sein eigentlich von dem, was sich gezeigt hat, sind wir dann eher weitergegangen oder wollten wir irgendwie das eben noch in anderen Gesellschaften ausprobieren. Das heißt, wir haben das in Istanbul in der Türkei gemacht, die gleichen Fragen. Und wir haben das in Moskau gemacht, 2019, als Christian auch länger dort war und sind es jetzt eigentlich am Produzieren demnächst. Und dort war dann schon was du sagst, praktisch dieses Nachfragen oder irgendwie anders ins Gespräch kommen, das war schon unser Wunsch. Und eigentlich hatten wir uns das ein bisschen für Istanbul schon gewünscht. Das hat da aber auch wieder nicht geklappt. Und jetzt in Moskau, da haben wir es wirklich anders gemacht. Also es gab auch den schriftlichen Fragebogen, den dann Musiker oder Menschen ausgeführt haben, die du kennengelernt hast. Und da hatten wir auch eine junge Frau aus Moskau, die uns, die uns eine Stadtführung gemacht hat an die Orte, an ihre Lieblingsorte der Kindheit sozusagen. Und dabei haben wir dann gesprochen
0: und sind irgendwie drei Stunden mit ihr durch die Stadt ähm, gewandert. Und ihr habt das jetzt gemeint, ähm, ihr habt das jetzt in Istanbul und Moskau gemacht. Und ihr habt ja bei uns, bei der Sonothek, auch noch das Stück ähm, aus dem Reisewörterbuch, wo es auch eigentlich eine fremde Kultur mhm. ist. wenn ich mich jetzt recht mhm. isländisch, genau. oder? Mhm. Genau, also das ist ja auch noch mal ein Stück, wo es euch so ein bisschen in die Ferne getrieben hat. Ist das so etwas, was ihr besonders mögt? Und wenn ja, was, was reizt euch da so euren Stoff, so in Kulturen zu suchen, die doch anders ticken wie die Schweiz? <lacht> eben wenn man
2: in einer anderen Kultur, oder wenn ich in einer anderen, wenn wir in einer anderen Kultur sind, finde ich hat gibt es so eine andere, Durch, andere Aufmerksamkeit, dass man so Dinge bestaunen kann, was man in dem, was man gewohnt ist, irgendwie schwieriger nur hinkriegt, diese Aufmerksamkeit zu haben auf die Details und ich finde, es ist so eine andere Durchlässigkeit, also ich bin ich, ich nehme es viel mehr auf, oder wir, das sind, die alle, die arbeiten, sind im im Zuge von Residencies entstanden das für die Childhood Stories sind wir wirklich explizit an die Orte gegangen, wo wir das gerne machen wollten und das aus dem Reisewörterbuch, das ist eher andersrum, also da wollten wir nach Island und haben dort gearbeitet und dann sind irgendwie aus den Sachen, die wir dort gemacht haben, ist dann, als wir schon wieder zu Hause waren, irgendwann das Hörspiel entstanden, da war das nicht so, so klar, dass es dieses Produkt geben würde. Und dann wirklich aus dieser Beschäftigung mit dem Ort, mit dem Dasein irgendwie einfach beobachten, schauen, was man da sieht, was, was die Orte so für Geschichten nicht auslösen, aber irgendwie heraufholen oder hervorbringen. Also ich finde, es hat so ein, irgendwie ist es für mich einerseits eine Einladung, mir was auszudenken und aber auch eine Einladung wirklich genau, hinzuschauen und mich dann dem, dem zuzuwenden, mit dem natürlich, was ich mitbringe, ist ja klar. Ich, also, ähm, und aus diesem, dieser, diesen beiden Bewegungen entstehen dann solche Texte, die, die für mich so total verankert sind, eigentlich an diesen Orten, die ich niemals geschrieben hätte, ohne an den in Island zum Beispiel gewesen zu sein.
0: Und da wird es dann hoffentlich noch mehr geben, was wir bei uns am Senor spielen <lacht> dürfen, oder <lacht>
2: Genau, wir, die Child Stories reichen wir dann vielleicht nicht nochmal ein, weil die haben ja schon einmal einen Preis gewonnen. Dann sollen, sollen lieber auch andere noch Preise mhm. gewinnen können. Aber vielleicht kann man es ja trotzdem spielen, wenn es dann fertig ist aus Moskau. Das wird nämlich, also genau, das wird irgendwie anders werden, so ein bisschen.
0: Sonor Replay Ihr habt die vierte Folge vom Sonor Podcast Replay gehört. Indem wir euch das Audiostück Childhood Stories China 2012 vom Duo Regina Dürig und Christian Müller vorgestellt haben. Weitere Stücke des Duos findet ihr in unserem Archiv Sonothek unter sonor.ch/sonothek. Falls ihr bis zum Erscheinen der nächsten Folge vom Sonor Podcast Replay noch weiteres Hörmaterial erkunden wollt, hier noch der Hinweis auf unseren En Masse Podcast. Der On Mars Podcast lässt euch die Stadt Bern aus neuen Perspektiven betrachten. Mehrere Hörserien laden euch dazu ein, in spannende Stoffe rund um Bern einzutauchen, die mal auf Fakten basieren, mal Tatsachen in fiktiven Handlungen einbinden oder völlig freie und kreativ erfunden sind.
2: On Mars Podcasts
1: Im Podcast dagegen geht es um Protestbewegungen. An Uni Bern forschen die Wissenschaftler an einer Maschine, die revolutionäre Gedanken aufspüren
0: kann. Ritschul, Safraia, Wagenpark, Staatengründung, autonomen Lebensraum. Haben Sie Einstein, Lenin,
1: Dellenbach, Gosteli, Morelli, Stäubli, Stempfli. Die
0: haben eine Maschine geholfen, die Demonstrationen,
2: Unruhe, Aufstände, Revolutionen und vielleicht sogar Krieg auslösen
1: Das musst du abstrahieren, Carla. These, Antithese, Synthese. Zwei Podcasterinnen fingen das raus und es entspinnt sich eine Krimi rund um Chaos und Am Schluss mögen die Menge, machen ich aus dem Staat Sibbelen Salat. Und jetzt
2: wird es für uns interessant.
1: Aber wir wollen hier noch nicht zu viel verraten. Dagegen. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Wir danken euch für das Zuhören. Verantwortlich für diesen Podcast ist das Sonor-Radio- und Podcast-Festival. Wir danken unseren Unterstützern, die unser Archiv Sonothek und diesen Podcast ermöglichen. Namentlich Memoriev, Stadt und Kanton Bern sowie Stadt und Kanton Zürich. Sounddesign von Christina Baron. Redaktion dieser Folge, Carmen Bayer.
2: Sonor Replay We'll be